0: Chwila dla reportera. Cześć. Za chwilę usłyszycie opowieść o tym, jak w czasach powojennej Polski Ludowej słuchano nielegalnych stacji radiowych, takich jak BBC, Radio Wolna Europa czy Głos Ameryki. Wszystko to z perspektywy świadka historii, pana Stanisława Lecha Kowalskiego. Materiał o zachodnich rozgłośniach radiowych Słów kilka przygotował nasz reporter Nikodem Chmiel. Dziś przepływ informacji jest swobodny. W internecie każdy może słuchać audycji radiowych nawet z drugiej półkuli świata. A jak to wyglądało w powojennej Polsce? Panie Stanisławie, proszę nam powiedzieć, jak wyglądał Pana pierwszy kontakt z zagranicznymi rozgłośniami?
1: No, Panie redaktorze, bardzo ciekawe. Jeżeli mam prawdę powiedzieć, to było to w 1939 roku, w pierwszych dniach października w Warszawie, po oddaniu Warszawy. Jeszcze pracowały polskie radiostacje i polskie radia i taki był mój pierwszy kontakt. Oczywiście pośrednio, bo ja byłem chłopcem w szpitalu i dopiero się dowiedziałam od innych ludzi. Może dwa słowa powiem, jak wyglądało to Polskie Radio, zanim przejdę konkretnie do, do pytań, które Was na pewno będą interesowały, jeżeli chodzi o Polskę już Solidarności, Polskę za czasów komunistycznych. Polskie Radio... W czasach przedwojennych 20. do dziewiątego roku było bardzo dobrze zorganizowane i było jednym jakościowo z najlepszych radiofonii w Europie. Posiadaliśmy najwyższy maszt w raszynie, najwyższy maszt w Europie 200 metrowy ten masz dopiero powstał w latach 30. ale. To była wielka innowacja i wysiłek nowego państwa polskiego, ażeby radio było dostępne na wszystkich krańcach Rzeczypospolitej. I to radio niestety upadło w 1939 roku we wrześniu. Jak wyglądało radio dalej? Więc zaczęła się ponura okupacja niemiecka od 1939 roku do 1945. Tam nie było polskiego radia, nie wolno było posiadać radia, to było pod ciężką karą. Czasami ta kara łączyła się z karą śmierci. Także y, był obowiązek wszystkie radia oddać. I Niemcy potrafili to egzekwować, y, mając również w świadomości Przesuwanie polskiej ludności z, z, z Polski Zachodniej po Wielkopolska, po Morze Śląsk do tak zwanej generalnej guberni Polacy tracili nie tylko radiale mieszkania. Następny okres to był okres od 1945 roku, powiedziałbym do 1952. To był okres polski jak wiemy komunistycznej, ja to będę nazwał polską ludową, też nie było radia, bo poza oficjalnym radiem i radiem wspólnym zbiorowym w świetlicach, w szkołach, w innych zakładach, gdzie się zbierała, powiedzmy, jakakolwiek grupa ludzi. No i potem był okres od lat 50. do, do 89. roku. No, wracam do okresu 45-52. No, za Polski Ludowej, wiadomo, były, były radia, była radiofonia, ale tylko publiczna, dopiero zaczęto wprowadzać radia indywidualnie i sprzedawać, w 1952 roku pokazały się pierwsze radia i tam wtedy ja wyjątkową metodą jako pracownik dowództwa marynarki wojennej dostałem to radio, bo nie każdy mógł dostać, ale zaczęto również produkować radia. No, Radia produkowane w Polsce Ludowej po 1952 roku były pozbawione pasm tych, na których można było słuchać stacje zagraniczne swobodnie, bez zakłócania. Ale niestety wszystkie inne e, e, krótkofalowe, e, no tak, krótkofalowe, średniofalowe były niemiłosiernie zagłoszane i były zagłoszane skutecznie. No tak wyglądało słuchanie radia po 1952 po roku. Z czasem w 1956 sytuacja na skutek zmian w rządzie i przewrotu, nazwijmy to, czy zmian październikowych w 1956 roku, radia już upowszechniły się, były dostępne ogólnie. O, to tyle bym powiedział o tym okresie prawda, Polski Ludowej.
0: Które z zagranicznych rozgłośni cieszyły się zaufaniem?
1: No właśnie, od 52 lat, jak już zaczęło się liczba radioodbiorników indywidualnych, prywatnych, zaczęła rosnąć, no zaczęto się dobijać do stacji zagranicznych. I tutaj oczywiście zagłuszenia działały bardzo dobrze. Były, wtedy były, o ile pamiętam, Belgrad nadawał jakieś wiadomości po polsku, Madryt nawet nadawał. Najpopularniejsze były BBC i Głos Ameryki, od jakiegoś 52 roku, jak oni uruchomili w Monachium tą stację. No, to były, to były te popularne, powiedzmy, stacje, które chętnie każdy szukał na swoim aparacie. Ale zaznaczam, bardzo trudno, bo były zagłuszenia.
0: W jaki sposób służby komunistyczne zagłuszały, że tak powiem, te rozgłośnie zachodnie? W jaki sposób i czy to zagłuszanie było skuteczne?
1: No, zagłuszanie było. Były takie momenty, trzeba było tak manipulować tym hmm, gałką, yy, gałką długości fali, że no, zagłuszenia miały na celu uniemożliwić w ogóle słuchanie. To nie były tam, że przeszkadzano. Miały w ogóle uniemożliwić. I jak ktoś nie miał doświadczenia, powiedzmy, albo nie miał tej, tego, że tak powiem, talentu, żeby manipulować tym radiem cierpliwie, troszeczkę jak się weszło w pełni na długość danej stacji, no to było niemożliwe. Odbiór był niemożliwy. Tylko trzeba manipulować na skrajach, no więc tą gałeczką się manipulowało. Były takie momenty, że też zależało od pory dnia. No może gdzieś w nocy, gdzieś złapało się. Były takie momenty, że troszkę było lepiej i po pewnym czasie znowu. Jak, jak wyglądało to zagłoszanie? No to było skrzeczenie takie, że nie można było o rozróżnić głosu. Nie można było odebrać nadawanych wiadomości. No, sprawa prosta. I one były też często nadawane na dwóch długościach, prawda. Oni też próbowali czasami zmieniać. No, jak coś zmienili, no to tych parę godzin pierwszych, czy parę dni było lepiej. A potem znowu było, to, było, to było technicznie to zresztą bardzo łatwo. Był taki skrzek, jazgot, że niemożliwe było słuchania, więc trzeba było zawsze schodzić z tej, z, tej, z tej stacji troszeczkę na skraje i tam się łapało, prawda. No tak to wyglądało, tak to wyglądało.
0: Gdzie słuchano zakazanych radiostacji? Kiedy? O jakiej porze dnia?
1: No słuchano prywatnie w domach. Możliwość była dopiero w godzinach nocnych, wieczornych, no bo każdy po pracy w ciągu dnia nie było możliwości, a również te stacje zagraniczne nadawały specjalnie te wiadomości w godzinach nocnych i wieczornych, kiedy jak najwięcej ludzi mogło y, użyć swoje radioodbiorniki i odbierać wiadomości.
0: Czy był może dostęp do drukowanych zapisów audycji? Jeśli tak, jak to wyglądało?
1: No tutaj powiem szczerze, że już w, tych, w tym okresie od lat 50. już nie, nie było, nie było potrzeby. Może gdzieś rzadko w jakichś zakątkach Polski, gdzie były trudności, powiedzmy, z ilością radioodbiorników, tam wiem, że były gazetki, czasami to publikowano, że przechwycono, prawda, fałszywe wiadomości zagranicznych stacji, ale to, był, to były nieliczne, znikome w ilości wypadki. Ale chciałbym zaznaczyć, że jeżeli chodzi o zagłuszanie to tutaj myśmy musieli z czasem się, jak to mówi, troszkę wyspecjalizować. Okazało się, że te fale najkrótsze, na których nadawano, tam jeszcze najzgrabniej można było wyłapać dobry odbiór na, na najkrótszych falach. Był okres w, w, w roku 56. kiedy te zagłuszenia na skutek zamieszania politycznego w Polsce były na jakiś czas w ogóle unieruchomione. No więc królowało wtedy BBC, jak pamiętam. Yy, yy, może jako mieszkaniec Wybrzeża powiem, że spacerując w lecie w Sopocie w 1957 roku wydziało się w wile otwarte okna czy mieszkania i słychać było bum 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 sygnał e, e, BBC z Londynu. Tego, To było nie do pomyślenia przed październikiem. Oczywiście po październiku stopniowo zaczęło to zanikać, bo niestety partia zaczęła zaciskać pasa, no i tak w ciągu roku to się wszystko znowu sprowadziło do sytuacji sprzed 1956 roku.
0: Czy z perspektywy czasu uważa Pan, że audycje rozgłośni zachodnich miały jakiś wpływ na powstanie Solidarności i zmiany ustrojowe w Polsce?
1: No, To jest bardzo trudne pytanie, bardzo ciekawe pytanie. Proszę Pana, byłem zorientowany, miałem szereg kontaktów, pracowałem w różnych miejscach, w różnych miejscowościach. Muszę powiedzieć, że w zasadzie bezpośredniego jakiegoś wpływu nie miały. Ale miały wpływ na co innego. Miały wpływ na tą szeroką świadomość, co się w kraju dzieje, jak to jest odbierane za granicą. Również informowano nas czasami o poufnych informacjach, które były czasami dostępne od od jak na przykład weźmy światło, który zbiegł za granicę i zdradził pewne kulisy działalności partyjnej, tej najbardziej, powiedzmy, ograniczonej ilościowo grupy komitetów centralnych czy komitetów wojewódzkich i tam radia dawały nam szeroki pogląd powiedzmy, wiadomości BBC były raczej suche yy, i podawały informacje. Natomiast były bardzo cenne komentarze z Radia Wolna Europa. Były cenne też komentarze czasami z Madrytu. No, były rzadko też z BBC. To były komentarze, które pozwalały nam wyważyć, jak, jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi o nasz ruch e, przeciwko powiedzmy reżimowi, jeżeli chodzi o działalność ratowania, powiedzmy, czy działania dla polskiej kultury, wychowania dzieci, młodzieży, wpływów jakie mogły być wywierane, powiedzmy, w społeczeństwie poza oficjalnymi zebraniami, prawda, demonstracjami, było to drugie życie, gdzie Polacy dyskutowali, intensywnie dyskutowano po nocach, po wieczorach, na różnych rodzinnych i, i towarzyskich spotkaniach, co można, jak to wygląda, co możemy, na co możemy sobie pozwolić i radia, i radia właśnie nam pozwalały znaleźć się wyważyć sytuację, na co możemy się odważyć, co możemy, na co możemy sobie pozwolić. Czasami przedostawały się pewne, y, pewne y, informacje, pewne półtajne, czy wycieki, przecieki, prawda, y, z jakiejkolwiek grupy y, partyjnej, y, 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 co właściwie oni sądzą o społeczeństwie. No i radio stworzyło było naszym oknem na świat i stworzyło nam ten szeroki pogląd i na tym gruncie dopiero powstawały takie kierunki jak Solidarność czy inne grupy, powiedzmy były studenckie, była taka grupa w Nowej Hucie, prawda, w, w okręgach przemysłowych. Była taka grupa w Gdańsku, tak jest. Stocznia Gdańska była świadoma i często żeśmy dostawali dobre informacje z zagranicy. Gdzie szły nasze statki, za jakie pieniądze. I to dawało nam, że tak powiem, podniecie do tego, żeby podjąć się jakiejś akcji.
0: Panie Stanisławie, bardzo serdecznie dziękuję za przeprowadzony wywiad.
1: No, Było dla mnie wielką przyjemnością. Jeżeli będą jakieś pytania w przyszłości, proszę bardzo, bo to był wielki skrót. Dziękuję i życzę, życzę tej radiostacji, życzę wam powodzenia.
0: Chwila dla reportera.